0: Let's see what Bonjour à vous tous et bienvenue dans le podcast Les Chroniques de Motor City. Les Chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à la culture et à l'histoire des 3 pistons. Ensemble, nous voyageons à travers le temps pour découvrir ou redécouvrir les moments qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je suis Winston. Il y a eu déjà 5 épisodes publiés sur ce podcast et voici le sixième. Alors, après deux épisodes qui ont été totalement dédiés aux Bad Boys et qui ont bien marché, merci à vous, on va reculer un tout petit peu plus dans l'histoire, et reparler des années 50, euh, ce qui correspond à peu près au tout début de la NBA, à l'époque où les Pistons n'étaient même pas une équipe de Détroit, mais une équipe de Fort Wayne. Alors, bon, je sais que cette période est un peu moins intéressante pour vous, et c'est beaucoup moins populaire que les années Bad Boys, ça j'en ai conscience. Les joueurs de l'époque, bah, vous les connaissez un peu moins, ils sont un peu moins populaires, en soi c'est même des images qu'on a, pas ou peu vu, on a quelques vautours en noir et blanc, c'est assez difficile de s'identifier à cette époque et tout, ça je comprends. Bon, mais pourtant si on en parle c'est que ça vaut le coup. C'est dans ces jeunes années que la NBA est sûrement un petit peu la plus folle quoi. Il y a des tonnes d'histoires qui sont super intéressantes, assez ahurissantes aussi, et en fait qui seraient totalement impossibles à raconter aujourd'hui. C'est dans les années 50 qu'il y a les histoires les plus drôles d'un côté, et les plus tragiques de l'autre. Et celle que je vais vous raconter aujourd'hui en fait d'ailleurs partie plutôt du côté tragique et du côté aussi un peu ahurissant je vais vous raconter l'histoire de Jack Molinas qui est connu, je vous le dis tout de suite comme étant l'un ou le plus grand criminel de l'histoire de la NBA un jour j'en suis sûr, il y aura un film qui sera réalisé sur la vie de ce mec d'ailleurs je ne comprends même pas pourquoi il n'y en a pas déjà eu un il y a tous les ingrédients pour un bon film il y a des paris illégaux il y a des gangsters, il y a des morts violentes il y a la mafia il est à la prison, mais il y a aussi beaucoup de baskets, hein, puisqu'on est là aujourd'hui, et beaucoup de talent. L'histoire de Jack Molinas, c'est celle d'un grand basketteur, ou au moins d'un futur grand basketteur, qui a préféré se la jouer à la Henry Hill des Affranchis, plutôt bah, que d'entrer au Hall of Fame, ce qu'il aurait pu faire. Et bien évidemment, comme dans tout film de gangsters, bah, l'histoire va très mal finir. Donc on y va, on y va pour l'ascension et la chute de Jack Molinas, le basketteur devenu criminel, qui entraînera dans sa chute pas mal de joueurs, pas mal d'équipes et pas mal d'universités. Si je faisais dans l'intro un parallèle avec l'histoire d'Henry Hill euh, qui racontait donc, dans le film Les Affranchis de Martin Scorsese, c'est que Jacob Jack Molinas a un parcours un tout petit peu similaire. En fait, comme lui, il grandit dans un quartier difficile à New York, alors c'est le Bronx des années 30 pour Molinas, quand c'était Brooklyn des années 40 pour Hill. Et comme Hill, euh, Molinas va rapidement traîner dans les rues pour faire à peu près n'importe quoi. Et les deux vont se rapprocher du crime très très vite et très très jeune environ à peu près au même âge, à peu près aux alentours de 12 ans. Mon parallèle s'arrête là, puisque leur chemin n'est plus après exactement le même. À cet âge-là, déjà, Henry Hill, donc le héros des affranchis, se tourne directement vers la mafia, quand Jack Molinas va découvrir le basket. Molinas grandit dans une famille riche, plutôt riche, et n'a pas du tout de problème à l'école, les rares fois où il y va, c'est bien ça le problème. Et d'ailleurs, au lycée, on lui trouve même un QI de 175, ce qui fait de lui un, un petit surdoué en fait. Bref, à 12 ans, donc on est en 1944, Jack Molinas découvre le basket. Et en fait, c'est un vrai sacré bon joueur. Il a des capacités physiques qui sont largement au-dessus de la moyenne, et il comprend instinctivement comment le jeu fonctionne. Pour lui, tout est simple, et il domine vraiment, mais vraiment largement, les matchs de jeunes dans lesquels il participe. Et alors du coup, on ne sait pas trop si c'est sa propre supériorité qui commence à l'ennuyer, mais Molinas, il a besoin, il a 12 ans, hein, il a besoin de plus que ça. Ça fait à peine quelques mois qu'il joue au basket et qu'il va mettre la main dans un autre engrenage que sont les paris sportifs. Et celui qui est donc du coup qu'un adolescent, hein, il va se mettre à parier sur son équipe comme pour se donner un petit enjeu supplémentaire, pour se donner un challenge. Quoi. Ça, c'est un sentiment de contrôle qui lui plaît bien. Et donc cette force-là, ce, cette idée de parier, Molinas, il va du coup en profiter au point de se mettre à parier contre sa propre équipe. Vu que c'est la star, il n'a qu'à très mal jouer pour être sûr de perdre, ce qui renforce son sentiment un petit peu d'impunité. Tout ça à 12, 13, 14 ans. Quoi. Pendant 6 ans, pendant plus de 6 ans, Jack Molinas va s'amuser à faire son petit caïd sur les terrains de basket. Il parie sur énormément de matchs et n'hésite pas du tout à truquer ses propres matchs pour être sûr de gagner. Et son petit business bah, il commence à prendre pas mal d'ampleur. Et Jack Molinas va carrément étendre son trafic en bossant avec un autre parieur de basket, Joe Aken, qui est le demi-frère de Cornelius Keller, un gros bookmaker véreux de New York. Et tous ensemble, ils vendent à d'autres parieurs des infos sur les matchs, les matchs qui truquent, voilà. Mais donc, malgré son trafic bah, à temps plein maintenant, Molinas continue son parcours de basketteur. Et chaque année qui passe, renforce son talent. Ses capacités sont bien trop évidentes pour être ignorées. Et il a juste même son intelligence qui lui permet de vivre deux vies complètement différentes. Et assez naturellement, en 1950, Jack Molinas intègre l'université de Columbia avec une bourse pour le basket. Mais une fois en un NCA, Molinas continue ses magouilles tout comme il continue d'avoir de très bons résultats sportifs. Sauf qu'il parie un peu moins contre son équipe alors même qu'on lui a fait une grosse proposition pour truquer un de ses matchs en NCA en 1951 alors par contre pour sa deuxième année Molinas va être exclu 6 mois de l'équipe de basket il y a eu un incident qui était un peu bête il s'est fâché avec d'autres étudiants qui balançaient des bombes à eau et lui leur a jeté un verre d'eau sauf que le verre est passé par la fenêtre et a éclaté le pare-brise de la voiture de Marc Van Doren qui est prof à l'université et qui est surtout Prix Pulitzer de poésie en 1940 et Molinas est le seul à prendre le seul à être puni, il est lâché par tout le monde et choisit à partir de ce moment-là de ne plus privilégier son équipe, mais de le privilégier lui-même. Et s'il faut truquer ses propres matchs, il le fait désormais sans aucun scrupule. A partir de ce jour, son trafic explose. Molinas truc un match sur deux de son équipe de Colombia. Un coup, il fait exprès de perdre pour empocher l'argent de son pari. Un coup, il joue terriblement bien, ce qui lui permet de s'enrichir, de se venger de sa fac, tout en continuant de rester un des top prospects de l'époque. Le 19 février 1953, par exemple, juste avant la fin de son cursus, il marque 41 points, ce qui est la plus grosse performance individuelle de l'histoire de l'université. Et donc, tout à fait logiquement, à la fin de son cursus, Molinas est sélectionné en troisième position de la draft 1953, intègre la NBA, et donc il est sélectionné, évidemment, par les Fort Wayne Pistons. En fait, au début des années 50, la ligue n'est pas exactement ce qu'elle est aujourd'hui, avec évidemment beaucoup moins de talent. Donc quand un joueur comme Molinas débarque, même avec des zones d'ombre, il peut immédiatement se montrer. Donc dès ses premiers mois dans la NBA, Jack Molinas confirme tout le bien qu'on attendait de lui. Son intelligence de jeu et son tir de loin font bah, qu'il est rapidement plus qu'un des meilleurs rookies. Il est même carrément l'un des meilleurs joueurs de la NBA. Et cette saison 53-54, Molinas va tourner à 11,6 points, 7,1 rebonds et 1,6 passe décisive en presque 30 minutes de jeu. Il est même le deuxième meilleur marqueur des pistons derrière Larry Foust, et est finalement élu pour participer au All-Star Game du 21 janvier 1954. Mais malheureusement pour lui, ses magouilles le rattraperont avant. Les gens ne me regardaient plus de la même façon. Ils savaient que j'étais pas tout seul. J'avais plus à faire la queue à la boulangerie le dimanche matin pour avoir du pain frais. Le patron savait avec qui j'étais et il faisait le tour du comptoir pour me servir. Peu importe le monde qui attendait, on s'occupait de moi d'abord. Les voisins ne se garaient plus dans notre allée et pourtant on n'avait pas de voiture. J'avais tout ce qu'on peut avoir. Un jour, un jour, un des gamins du quartier a raccompagné ma mère jusqu'à la maison pour lui porter les courses. Vous savez pourquoi Par respect. Le problème de Molinas, c'est qu'en entrant en NBA, il n'arrête pas du tout son business. Au contraire. Lui qui voulait quand il était gamin défier toutes les règles et être meilleur que les autres, et bien en fait il s'amuse totalement d'être un des basketteurs les plus en vue du monde tout en continuant d'être un gros parieur. Sauf que le problème c'est que Molinas commence à flamber un peu trop, ses coéquipiers des Pistons le trouvent très porté sur les paris à l'entraînement et à côté de ça il dépense des sommes folles qui dépassent largement son salaire de l'époque et donc en fait ses magouilles sont de plus en plus voyantes. Il y a ce match bien connu contre les Celtics ou grâce à Molinas qui marque 18 points première mi-temps, ce qui est son record, les Pistons mènent de 11 points à la mi-temps. Et bien évidemment, le match est truqué, Molinas joue donc volontairement très mal au retour des vestiaires, obligeant même son coach Paul Burch à le clouer sur le banc en deuxième mi-temps. En toute fin de match, Molinas revient quand même sur le terrain, il a juste le temps de faire deux énormes grosses fautes très voyantes sur Bob Cousy, permettra ensuite aux Celtics de finalement gagner ce match contre toute attente, sauf pour Molinas, 82-75. Et le problème c'est que cet incident est celui de trop. Un journaliste du New York Post remarque qu'il y a énormément plus de paris sur les matchs des 4-1 Pistons que la moyenne des matchs NBA. Il alerte le commissionneur Maurice Podoloff et le propriétaire des Pistons Fred Zollner, qui eux-mêmes engagent un détective privé pour trouver quel joueur des Pistons se rend bah, coupable de tricherie. Et évidemment les écoutes téléphoniques vont être fatales à Molinas qui sera arrêté le 9 janvier 1954 après seulement une demi-saison de NBA. Confronté à ces magouilles, Molinas avoue avoir parié ok, sur plusieurs de ses propres matchs mais selon lui toujours en pariant sur la victoire des Pistons. Du coup il considère qu'il n'a rien fait de vraiment euh, condamnable. Sauf qu'à cette époque déjà les contrats de NBA interdisent tout pari sportif. Et donc, Molinas est banni à vie de la NBA après seulement 32 matchs joués et alors qu'il n'a que 23 ans. A partir de là, l'ex-joueur des Pistons va donc devenir un ben, gangster à temps plein. Avec toujours son associé Joe Haken, il commence à corrompre, dès 1957, tous les grands joueurs des principales universités de la côte Est. Il propose aux joueurs d'énormes sommes d'argent, voire même des prostituées, en échange de leur collaboration pour truquer les matchs. Et en fait, ces jeunes joueurs là, qui sont très talentueux, mais aussi vraiment pauvres, ils ont du mal à résister aux propositions de Molinas, qui lui en profite pour se faire à l'époque environ 50 000 dollars, soit 5 fois plus que son salaire annuel avec les Pistons. La carrière criminelle de Molinas décolle plus vite que sa carrière NBA. Celui qui pariait sur des matchs de basket de son quartier à 12 ans, fait maintenant affaire avec Tommy Eboli, le boss de la famille Genovese, une des cinq familles mafieuses de New York, et aussi avec Frank Rosenall, un gros mafieux de Chicago qui a inspiré le personnage d'un autre film de Scorsese, celui de Robert De Niro dans Casino. Avec eux, et sur les conseils de Vincent Gigante, futur parrain de la famille Genovese, Jack Molinas décide d'étendre ses activités bien au-delà du basket. Alors, il commence d'abord par trafiquer des matchs de boxe, en droguant les combattants qu'il ne peut pas acheter pour être sûr de l'issue du combat, et ensuite se met à parier sur les courses de chevaux. Là, il choisit d'envoyer des décharges électriques sur les pauvres chevaux pour les booster, ou sinon il arrive même à pirater les horloges des bureaux de paris pour pouvoir placer de l'argent sur des courses qui sont déjà terminées. Molinas ne lâche pas l'affaire et veut à tout prix réintégrer la NBA. Alors il le fait sans doute euh, plus par fierté qu'autre chose, puisqu'il gagne finalement immensément plus avec l'argent de cette barriques avec son salaire de basketteur. Mais le gars est carrément têtu et se met même à suivre pour cela des études de droit et attaque six ans plus tard la NBA en 1960. Les propriétaires de franchise vont, vont voter contre sa réintégration et lui il va intenter un procès à la ligue pour euh, atteinte à la liberté d'exercer une activité professionnelle mais il va perdre aussi ce pari. Bon, à ce stade-là, dans les histoires de mafieux, après l'ascension, il y a toujours la chute. Et pour Jack Molinas, la chute elle commence en 1961. Un de ses associés, Aaron Wagman, essaye d'acheter un joueur de football américain de l'université de Floride, John Macbeth. Mais il échoue dans son entreprise. Du coup, Macbeth il alerte son coach, puis la police de l'approche de Wagman. A partir de là, tout va très vite. Le FBI rapproche cette affaire de celle d'un autre match potentiellement truqué entre North Carolina States et North Carolina. Aaron Wagman est arrêté puis ensuite Joe Aken. les taux resserrent autour de Molinas. L'enquête prend d'ailleurs des proportions délirantes. Il y a 47 joueurs de 27 universités différentes qui sont interrogés. Au final, 37 d'entre eux seront arrêtés pour avoir influencé le résultat de plusieurs rencontres. Et ce seront au final 22 universités qui ont vu leur match être truqué. Jack Molinas est lâché de toutes parts et beaucoup témoignent directement contre lui. Il est donc arrêté par le FBI en 1962... Et est accusé d'avoir truqué au moins 77 matchs de basket universitaire. Et il y a des gros noms du basket hein, qui sont impliqués dans l'enquête du FBI. Doug Mo, star de l'université de North Carolina, est carrément banni par la NCA et par la NBA, alors qu'il s'est seulement fait payer un déplacement pour rencontrer Wagman et il n'a pas donné suite. Et le plus célèbre joueur impliqué dans l'affaire est sans doute Connie Hawkins, qui avait 19 ans et qui était une superstar du Rucker Park. L'époque, Hawkins est à l'université d'Iowa et il apparaît dans l'affaire Molinas, mais s'en sort sans aucune condamnation. Alors, lui, il n'aurait pas vraiment participé au pari truqué, mais aurait simplement accepté 200 dollars de la part de Molinas pour ses dépenses scolaires. Bon, mais malgré ça, Hawkins est viré de l'université d'Iowa, puis est banni par la NBA. Connie Hawkins est donc obligé, bah, lui, de passer par des ligues mineures, puis ensuite par les Harlem Globetrotters, et finalement arrive à accéder à la nouvelle ligue, la ABA, où il est MVP pour la première saison. Suite à ça, Hawkins sera enfin accepté en NBA à partir de 1969. Il sera d'ailleurs 4 fois All-Star d'affilée, mais il fêtait déjà ses 27 ans et a eu toute sa jeunesse un peu gâchée par cette histoire. On jamais dit d'aller te faire foutre, Tommy. Oh. Genre les oreilles qui décollent, ouais, ouais. c'est pas vrai Spider, t'as pas pu dire ça. Tiens, c'est pour toi. Quelle Un <rire> Grand respect pour ce gosse. Putain, faut en avoir un paquet dans la culotte. T'es dans le vrai fiston, faut se s'emmerder par personne. Bah merde, il lui tire dans le pied, il lui dit d'aller se faire foutre. Et <rire> <rire> enfin tu vas pas le laisser s'en tirer comme ça. Est-ce que tu vas laisser ce petit morveux de parler comme ça C'est pas vrai, je rêve. On se demande où va le monde. Voilà, ça vous y va le monde Sans ta coupe, hein Revenons à Molinas. En 1963, le bref joueur des pistons est alors en plein jugement. Un peu enivré par son pouvoir, il refuse de plaider coupable, ce qui aurait pourtant pu lui éviter une longue peine de prison. Il paiera son arrogance avec une lourde sentence, 15 ans de prison pour corruption. Enfermé dans la prison d'Attica, Jack Molinas trouve pourtant un nouveau moyen de se faire de l'argent. Il va se mettre à spéculer en bourse. On passe là en gros des affranchis au loup de Wall Street si je veux garder ma métaphore sur Scorsese. Jack Molinas appelle son courtier tous les jours pour gérer ses placements et vend ses conseils aux autres détenus et aux gardiens. On en vient même à permettre à Molinas de passer carrément la journée à Wall Street où une limousine le dépose le matin et revient le chercher le soir. Je vous avais dit que la vie de ce mec c'était un vrai film, mais par contre tenez-vous bien parce que c'est pas encore vraiment fini. À partir de 1965... Jack Molinas se met à balancer au FBI de précieuses informations sur la manière dont les courses de chevaux sont truquées par les membres du crime organisé. Contre ces informations, Jack Molinas sort de prison seulement 4 ans après sa condamnation à 15 ans d'origine. À ce moment-là, Molinas n'a que 37 ans. Il choisit de vivre à Hollywood et va se mettre à traîner sur les playgrounds de Los Angeles avec le jeune retraité Will Chamberlain, mine de rien. Se remet à parier évidemment sur des résultats sportifs. Et met aussi en place un trafic de fourrure. Ah, il fonde aussi une boîte de production de films pornographiques et sort avec une de ses actrices. Mais par contre, depuis sa sortie de prison, Jack Molinas vit largement au-dessus de ses moyens. Le 15 novembre 1974, c'est son partenaire en affaires, Bernard Guzoff, qui est tabassé à mort dans son appartement. Ce mec-là, il avait une assurance vie de 500 000 dollars qui revient à Jack Molinas. La police a d'ailleurs longtemps pensé que c'était l'ancien joueur des pistons qui avait commandité son assassinat pour éponger ses dettes qui dépassaient les 600 000 dollars et qui étaient des dettes contractées auprès de mafieux de la Californie peu recommandables. Et donc c'est d'ailleurs ces dettes et la pègre qui vont mettre un point final à l'histoire de Jack Molinas. Le 3 août 1975, à 2h du matin, Jack Molinas rentre chez lui avec une amie de longue date, Shirley Marcus, une fois dans sa maison. Molinas et Marcus se font tirer dessus par Eugene Connor, un tueur à gage de la mafia californienne. Une première balle blesse grièvement la fille au cou, et la deuxième va se loger directement dans la nuque de Jack Molinas, le tuant sur le coup. Ce n'était donc pas lui qui avait commandité l'assassinat de son associé, mais bien la mafia qui avait décidé de se débarrasser des deux personnes. Sept ans après sa sortie de prison, Jack Molinas n'avait pas réussi à stopper sa chute. Il était surveillé depuis de longs mois par la police de Los Angeles pour ses vidéos pornographiques, pour son trafic de fourrures et pour ses amitiés avec les pompes de la mafia californienne. Le meurtre de son associé et les centaines de milliers de dollars qu'il avait accumulés de dettes, ce n'était pas suffisant pour qu'il comprenne les risques qu'il encourait. Jack Molinas est mort à 43 ans et je crois que maintenant vous serez d'accord avec moi pour dire que sa vie devrait vraiment être un film. Au tout début de cette NBA qui venait tout juste de commencer, il aurait pu devenir un des meilleurs joueurs de ce sport grâce à son talent et à son intelligence hors du commun à cette époque. Mais à la place, il choisira les paris sportifs, la corruption et la mafia. Ça fera une bonne histoire, mais une histoire tragique. Donc voilà, cette chronique touche maintenant à sa fin. J'espère que ce podcast un peu différent des autres, déjà publié, vous a plu. C'est aussi pour moi l'occasion de vous raconter des histoires un peu folles qui ont pu faire partie, à un moment ou à un autre, de l'histoire de la franchise des pistons, même si ça concerne moins le basket que d'habitude. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les épisodes des chroniques de Motor City sur les plateformes Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify, ainsi que sur les agrégateurs de podcasts comme Podcast Addicts sous Android. Une nouvelle fois, merci de ne pas être ce podcast autour de vous et merci pour vos notes Apple Podcasts. En attendant le prochain numéro, je vous invite à me retrouver sur Twitter @pistonfr, et sur le site pistonfr.com. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique.